0: Halo, halo! Tu mówi Warszawa w podcaście Cyber Cyber Raport. Zapraszamy Was do naszej codziennej audycji. Dzisiaj podcast nagrywają Cyprian Gutkowski i Ewa Matusiak. Cześć. Witamy was serdecznie, a w dzisiejszym podcaście chcemy opowiedzieć wam o kilku interesujących y, tematach, które pojawiły się wczoraj. Znów nawiązujemy do Ukrainy i chcemy powiedzieć o bilansie wojny y, tak naprawdę tym, co się działo w y, cyberprzestrzeni i związanych z tym akcjach FSB i y, Federalnej Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Drugi temat to CISA ostrzega przed błędem w programie principal systemu System Windows. Rząd szykuje zmiany prawne. Pojawiają się nowe usługi i usprawnienia administracji publicznej. USA ostrzega przed cyberatakami na przemysłowe systemy sterowania za pomocą wyspecjalizowanych narzędzi APT. Kolejnym tematem jest kwestia wyjawiona przez FBI informacji o iokach i atakach ransomware Black Cat. I wreszcie, jako ostatni temat, krytyczna podatność w Giracor. Zacznijmy od pierwszej informacji, o której wam mówiliśmy, czyli bilans wojny na Ukrainie. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy udało się zneutralizować ponad 250 potężnych cyberataków, które miały miejsce na Ukrainie. Zlikwidowano kilkanaście farmbotów, zablokowano ponad 50 tysięcy kont w social mediach. I zdemaskowano setki agentów działających w internecie na rzecz Kremla. Takie informacje podaje służba bezpieczeństwa Ukrainy. To jest właśnie ten ich najnowszy bilans działań. Cały czas informują o tym, co udało się zlikwidować. Likwidują informacje o informacjach właśnie farmbotów. Podają o tym, że dziesiątki tysięcy kart SIM, dziesiątki tysięcy modułów GSM-owych różnego rodzaju służących do komunikacji. I wreszcie też o tym, że aresztowano sporą grupę osób, które prowadziły tego typu działania, jak Mówi, jak deklaruje Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, każdy ze zdrajców i kolaborantów zostanie pociągnięty do odpowiedzialności zgodnie z prawem. No, zobaczymy, jak dalej będzie się rozwijała ta informacja. Jeżeli coś ciekawego będzie się działo na Ukrainie, będziemy Wam przekazywać te informacje.
1: Kolejna informacja to informacja od cis o której często tu wspominamy. Zostały dodane trzy nowe błędy do listy aktywnie wykorzystywanych błędów, a jednym z nich jest możliwość lokalnej eskalacji uprawnień przy pomocy Windows Print Spooler. Windows Print Spooler to jest usługa, która działa domyślnie na każdym komputerze i udostępnia lokalne API, przez które otrzymuje wydruki z aplikacji i wysyła je do kolejki wydruków serwera yy, druka, druku. Błąd ten występował we wszystkich wersjach systemu Windows, ale został załatany w lutowym Patch Tuesday. Microsoft podaje, że atakujący mogą tę technikę wykorzystać lokalnie w mało skomplikowanych atakach bez interakcji z użytkownikiem, i jest to kolejny błąd w Windows Print po krytycznej luce Print Nightmare, która umożliwia zdalne wykonanie kodu. Poszczegóły odsyłamy do podlinkowanego materiału pod odcinkiem.
0: Rząd zamierza wprowadzić nowe e-usługi w administracji publicznej. E mają być to na początku też zmiany prawne, które pozwolą, że administracja publiczna będzie mogła działać sprawniej i poprzez e-usługi. Taki proponowany katalog w chwili obecnej, który się pojawia, jest m.in. możliwość zdalnej weryfikacji tożsamości w urzędach, czy też prowadzenia elektronicznej, zdalnej dokumentacji. No i właśnie tutaj ma być prowadzony taki obowiązek tak naprawdę, że ma być obowiązek elektronicznego zarządzania dokumentacją, ma powstać narzędzie w postaci właśnie EZDS RP, które ma umożliwić wykonywanie czynności kancelaryjnych, dokumentowanie przebiegu, rozstrzygania spraw, tworzenie gromadzenia oraz archiwizowanie dokumentacji w formie elektronicznej. ma być to urządzenie, ma być to narzędzie przepraszam darmowe.. Mm. Otóż pojawia się też kolejne z pomysłów, jest to wprowadzenie możliwości stosowania nowej metody zdalnej weryfikacji tożsamości, która ma ograniczyć konieczność udania się do jakiegoś punktu, aby potwierdzić swoją tożsamość. Osoba taka nie będzie musiała się stawiać... Osobiście w urzędzie, na przykład czy to pandemie, czy też być może jakieś działania wojenne, których chcemy uniknąć, ale wszelkiego rodzaju niemożliwość pojawienia się w urzędzie. Zawarte w tym projekcie postanowienia mają pozwolić na potwierdzenie takiej naszej tożsamości w bazie wizerunków wnioskodawcy zarejestrowanego w drodze transmisji danych, które będą pochodzić z dokumentu tożsamości oraz danych rejestru dowodów osobistych, czyli będziemy pokazywać tak naprawdę swoje zdjęcie, swój wizerunek na jakiejś transmisji czy to podczas nagrania kamerą, rozmowy, czy też w jakiś inny sposób i będzie to badane z bazą danych z rejestru dowodów osobistych. Przy użyciu tej metody zainteresowani będą mogli nabyć na przykład właśnie kwalifikowany podpis elektroniczny, który jak wiadomo może być wykorzystywany zarówno przez osoby fizyczne, jak i przez pracowników administracji. Nowe usługi mają też ułatwić różnego rodzaju czynności, tak naprawdę na przykład rozwiedziony małżonek, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może składać tylko online oświadczenie, że chce powrócić na przykład do swojego starego nazwiska, również osoby, które chcą zawrzeć związek małżeński będą miały ułatwione zadanie na zasadzie możliwości złożenia online formularza, który zapewniał braku okoliczności uniemożliwiających zawarcie takiego małżeństwa, również zostaną wprowadzone różnego rodzaju uproszczenia. Um, proszczenia dla cudzoziemców. Taki cudzoziemiec będzie mógł łatwiej złożyć wniosek o nadanie polskiego obywatelstwa, czy też wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, a obywatel polski z kolei będzie mógł złożyć wniosek na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego. Akurat tego może nie jestem fanem, ale, ale oczywiście istnieje taka możliwość również w tym projekcie, który ma być, który ma przejść przez polskie prawodawstwo. No i więcej o tym możecie tak naprawdę przeczytać właśnie w linkach poniżej.
1: Kolejne ostrzeżenie, tym razem ze strony USA w związku z cyberatakami na infrastrukturę krytyczną przemysłowego systemu sterowania. Wykryto kolejne cele na podstawie specjalnie, specjalnie przygotowanych narzędzi cybernetycznych, które grupy APT opracowały w celu przeprowadzenia ataków. Narzędzia te pozwalają napastnikom przeniknąć do sieci docelowej, przeskanować urządzenia, wykorzystać luki w zabezpieczeniach i przejąć kontrolę nad systemami. Po wykonaniu tych czynności atakujący mogą wykonać różne złośliwe polecenia. I jak stwierdzono w komunikacie, narzędzia Grupa PT mają modułową architekturę i umożliwiają cyberprzestępcom przeprowadzenie wysoce zautomatyzowanych ataków na urządzenia docelowe. Aktorzy APT mogą wykorzystać te moduły do skanowania w poszukiwaniu docelowych urządzeń, do prowadzenia rozpoznania szczegółów urządzenia, do wgrywania złośliwej konfiguracji lub kodu do docelowego urządzenia, tworzenia kopii zapasowych lub przywracania zawartości urządzenia oraz modyfikowania jego parametrów. Ponadto... Tak, bezpośredni dostęp do atakowanych systemów pozwala na przejście do kolejnych urządzeń i wykrywania kolejnych celów przez to. poszczegóły oraz porekomendowane mitigacje odsyłamy.
0: Artykuł. No i ostatnia na dziś z mojej strony przygotowana informacja to jest FBI udostępnia informację o atakach ransomware Black Cat. No i tutaj Federalne Biuro Śledcze opublikowało w tym tygodniu IOKI związane z Black Cat Ransomware as a Service. Tutaj on początkowo był obserwowany jako sam Black Cat w 2021 roku w listopadzie. Znany był też jako Norberus. Jest pierwszą rodziną tak naprawdę oprogramowania ransom napisano w języku programowania Rust według FBI od marca 2022 roku czyli od miesiąca tak naprawdę ponad miesiąca z powodzeniem skompromitowanych zostało za jego pomocą około 60 organizacji na całym świecie a w samym kwietniu Ponad zgłoszono ponad 9 ofiar tego oprogramowania ransomware badacze bezpieczeństwa powiązali również Black Cat z grupą cyberprzestępczą stojąc, stojącą za oprogramowaniem ransomware DarkSide BlackMatter w, ogólnie w ramach obserwowanych ataków Blackcat wykorzystywano skrypty PowerShell, Cobalt Strike Beacon oraz legalne narzędzia Windows i narzędzia SysInternals także Tutaj FBI poinformowało, jakie IOKi są związane z tym Black Cat. Oczywiście FBI nie zachęca do płacenia okupu, jeżeli ktoś został zaatakowany tego rodzaju ransomware.
1: Jira i Jira Service Management są podatne na obejście uwierzytelnienia w Jira Seraf, który to jest frameworkiem uwierzytelniania sieciowego. Dotknięte są aplikacje, które wykorzystują konkretne komponenty, ale jednocześnie nie dokonują dodatkowych sprawdzeń przy uwierzytelnianiu i autoryzacji. Zdalny nieuprawniony napastnik może wykorzystać podatność wysyłając specjalnie spreparowane żądanie HTTP w celu ominięcia wymagań uwierzytelniania i autoryzacji w akcjach WebWork wykorzystujących konfigurację, w której występuje błąd. Podatne są więc pluginy instalowane wraz z Jirą, dokładnie Insight Asset Management i plugin mobilny Jira Data Center and Server. W opisie podatności, który podajemy, y są również wymienione inne podatne aplikacje i pluginy i oczywiście zalecamy jak zawsze w takich przypadkach aktualizację do najnowszej wersji. Tak,
0: była to ostatnia informacja, którą na dziś dla was przygotowaliśmy. Bardzo wam serdecznie dziękujemy. Zapraszamy nas do słuchania od poniedziałku, wtedy na pewno. Znowu usłyszycie cyber, cyber Raport W chwili obecnej dziękujemy wam bardzo. Ewa Matusiak.
1: Dziękuję bardzo.
0: I Cyprian Gutkowski. Dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia i miłego weekendu.